0: Lyssna till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Israels befrielse från Babel står det som överskrift över profeten Jeremia 30 kapitel. Kanske kunde det också ha stått genom tuktan och nöd. Till en underbar frälsning. Kapitlen 30 och 31 med sina härliga framtidslöften. Var något som Jeremia fick order att skriva ner. Något sådant blev inte sagt vid de tidigare profetiorna. Men budskapet i de här kapitlen skulle inte förkunnas genast. Utan förvaras till den tid då uppfyllelsen närmade sig. Och kapitel 30 Avslutas med följande ord. I den yttersta tiden skall ni förstå det. Frälsning handlar om en utgång och en ingång. Kapitel 30 talar om befrielse från Babels trädom. Det är alltså något som de blir frälsta ifrån. Kapitel 31 talar om att de än en gång skall plantera vingårdar på Samariens berg. Och då väktare ska ropa på Efraimsberg, kom, låt oss dra upp till Sion. Det är något de blir frälsta till. Herren ska bevara deras utgång och deras ingång. Och vi ska komma ihåg att Sionna i Jeremia kapitel 30 till och med 39 inte följer en kronologisk ordning utan ger oss glimtar som går fram och tillbaka i hans verksamhetsperiod. När vi nu kommer till kapitel 30, så är situationen den att Nebukadnessar står utanför Jerusalems stadsmur med sin stora armé, för att inta staden och ödelägga templet. Jeremia sitter i fängelse, anklagad för att vara en överlöpare, Genom att han förkunnade att Nebuchadnezzar skulle besegra och inta Jerusalem. Jeremia hade ju uppmanat folk att ge sig iväg från Jerusalem och juda. Han hade förkunnat att Jerusalem skulle falla för fienden om folket inte vände om. Han varnade för syndens konsekvens. Det irriterade både prästerna i templet och folkets äldste. Jeremia blev slagen och efter misshandlingen kastades han i en fängelsehåla full av råttor och insekter. Det är nu sju år sedan han hade sin stora konfrontation med de falska profeterna. Profeten Hananja hade bland annat sagt att Babels makt skulle brytas efter två år. Nu har det gått sju år, och Babels kung står utanför Jerusalems murar, och hans imperium är starkare än någon gång tidigare. Nebukadnessars makt är inte bruten. Tvärtom, han kommer att krossa juda och Jerusalem, och kärlen i Herrens hus kommer inte att återföras till templet, och Jekonja kommer inte att få komma tillbaka till Jerusalem. Istället har situationen blivit betydligt värre, och snart ska de gå från askan rakt in i elden. Jerusalem har redan för en tid varit under Babels mörka skugga. Guds profet sitter fängslad och undan av den upprors anda som regerar en nation som förkastat Herrens ord. Det kan egentligen inte bli mörkare. Mitt i denna desperata och förtvivlade situation ber Jeremia Gud om befrielse. Men han fick inte uppleva något sådant under. Han väntar och han fortsätter att tala med Gud. I Jerusalem så är situationen den att Babylonierna barrikaderat staden. Och Jerusalem har inte längre något hopp. De kan välja mellan svält eller kapitulation. Än en gång talar Gud till Jeremia. Den här gången får han order att skriva upp budskapet i en bokrulle. För budskapets uppfyllelse ligger långt fram i tiden. Och det är viktigt att detta hoppets budskap blir bevarat. En nation och ett folk som behärskas av synden och förkastat Guds ord behöver tuktan. Men Guds vrede drabbar inte syndaren, utan att frälsningens ljus lyser som ett fyrtorn mitt i nöden. Vi läser Jeremia 30, vers 1 och 2. Detta är det ord som kom till Jeremia från Herren, han sade. Så säger Herren, Israels Gud, skriv upp i en bokrulle alla de ord som jag har talat till dig. Nu skriver han ner budskapet, och det är det enda alternativet eftersom han sitter i fängelsehålan och kan inte längre stå i dörren till Herrens hus eller på torget för att ropa ut sitt budskap. Fienden har försökt minska oron. Inte genom att vända om, men genom att gömma undan sanningens profet. Vad ska han göra med budskapet från Gud, när han inte kan säga det till någon enda? Skriv ner det, säger Herren. Och vi läser Jeremia 30, verserna 3 till och med 5. Ty se dagar ska komma, säger Herren då jag ska göra slut på fångenskapen för mitt folk Israel och juda, säger Herren. Jag ska låta dem komma tillbaka till det land som jag gav åt deras fäder, och de ska ta det i besittning. Detta är vad Herren har talat om Israel och juda. Så säger Herren. Ett rop av förfäran har vi hört, fruktan och ingen frid. Jeremia hade verkligen förkunnat för folket att det inte alls stod väl till, och att det var allt annat än fred som väntade. Men de falska profeterna hade ropat frid, frid, men det var ingen frid. Vi läser Jeremia 30, verserna 6 och 7. Fråga och tänk efter. Brukar då män föda barn? Eller varför ser jag alla män hålla sina händer på höfterna som kvinnor i barnsnöd? Och varför har alla ansikten blivit så dödsbleka? Ve detta är en stor dag, ingen är den lik. En tid av nöd är detta för Jakob, men han skall bli räddad ur den. Jeremia ser i anden Guds Messias. Den utlovade frälsaren komma, som också Jesaja talade om, och de säger att det ska vara en mörk nödens natt innan det gryr mot en ny dag. Vi läser Jeremia 30, och vers 8 och 9, och det ska ske på den tiden, säger Herren Sebaot, att jag ska ta oket från din nacke och bryta sönder det och slita av dina band. Inga främlingar ska längre tvinga honom att tjäna sig, utan det ska tjäna Herren sin Gud och David sin kung, som jag ska låta uppstå åt dem. Kristus, som är uppväckt från döden och kommer av Davids sätt, är den rätta och sanna konungen, och att detta Messias löfte fortfarande är aktuellt också för Jakobs efterkommande, Nationen Israel, det ser vi av de följande verserna, vers 10 och 11. Så frukta inte du, min tjänare Jakob, säger Herren. Och var inte förskräckt du, Israel. Ty jag ska rädda dig ur landet i fjärran, och dina efterkommande ur det land där det hålls fångna. Jakob ska komma tillbaka och leva i fred och säkerhet. Och ingen skall förskräcka honom. Ty jag är med dig, säger Herren, för att rädda dig. Jag ska göra slut på alla de hedna folk bland vilka jag har spritt ut dig. Men dig skall jag inte till intet göra, utan jag skall bestraffa dig med rättvisa. Ty alldeles ostraffad kan jag inte lämna dig. Herren! Är inte färdig med Israel. Jakob ska komma tillbaka. Och i vers 16 uttalar Herren domen över Israels fiender och säger. Men nu skall alla som ätit av dig bli uppätna. Och alla dina motståndare. Ja, alla skall gå i fångenskap. Det som skövlat dig skall bli skövlade. Och alla som plundrat dig. Ska jag lämna till plundring Och hör vad som står i Jeremia 30 och vers 18 Så säger Herren Se jag ska göra slut på fångenskapen för Jakobs hyddor Och förbarma mig över hans boningar Staden ska återbyggas upp på sin höjd Och palatset ska stå på sin rätta plats det är Guds löfte till Israel och Jerusalem. Och när ska detta ske? Den sista versen i kapitel 30 och säger Herrens brinnande vrede skall inte vända åter förrän han har utfört, ja, förrän han har fullbordat sitt hjärtas tankar. I den yttersta tiden skall ni förstå det. Denna profetia är ännu framtid, men den kommer bokstavligen att uppfyllas, som så många andra profetior redan har blivit uppfyllda. Det kan du lita på. Jeremia hade genom många år proklamerat Guds dom över juda och Jerusalem på grund av deras synd. Och folket och de falska prästerna hatade honom, därför att han förkunnade sanningen istället för att ge falsk tröst. Jeremia fick verkligen lida därför att han vägrade kompromissa. Men budskapet vi nu ska möta här i Jeremia kapitel 31 står i stark kontrast till det budskap han tidigare burit fram. Och det är värt att reflektera över att det ljusaste och det härligaste budskapet om Israels frälsning, det skrevs under den absolut mörkaste tiden i juda historia. Nordriket Israel har för länge sedan bortförts i fångenskap. Och i Syderiket står Nebuchadnezzars armé nu utanför murarna, redo att bränna templet och ödelägga staden. Tiden, den har nu visat att de falska profeternas tröst, den var falsk. Det är cirka sju år sedan Hanania sa att om två år ska Babels makt vara bruten. Nu står Babels kung utanför murarna med en armé vars makt är större än någonsin. Men Jeremia, som vägrade kompromissa med Guds budskap, Jeremia som vägrade att agera som publikfriare genom att servera falsk tröst, kan, när den oerhörda nöden står för dörren, förkunna sann tröst i nationens mörkaste stund. De falska profeterna ropade inte fred, fred längre. Men Jeremia, Guds profet, förkunnar, smord av den helige ande, budskapet om Israels kommande frälsning. Jeremia 31, vers 1. På den tiden säger Herren, ska jag vara Gud för alla Israels släkter, och det ska vara mitt folk. Denna profetia är ännu inte uppfylld. Deras återkomst, som började 1948, kan inte tolkas som en uppfyllelse av det här löftet, för de har ännu inte återvänt till Gud. Många har återvänt till sitt land, men de har ännu inte återvänt till Gud. Vi läser Jeremia 31, verserna 2 och 3. Så säger Herren, det folk som kommer undans värdet, finner nåd i öknen. Israel får gå dit där jag ger dig ro. Fjärran ifrån uppenbarade sig Herren för mig. Med evig kärlek har jag älskat dig. Därför låter jag min nåd förbliva över dig. Jag är övertygad om att Gud ska upprätta Israel och ge dem ro. Så som han lovar i denna profetia. Inte därför att Israel har förtjänat det, men grunden är, som det står här, Guds eviga kärlek till det folk han utvalde och gjorde till sitt folk. Och för oss som lever i det nya förbundet är det viktigt att påminna om vad som står i andra Korinterbrevet 1, vers 20. Till alla Guds löften har i honom fått sitt ja. Därför får det också genom honom sitt ammen, för att Gud ska bli ärad genom oss. Hör det profetiska budskapet i Jeremia 31, vers 3. Med evig kärlek har jag älskat dig, därför låter jag min nåd förbliva över dig. Läser Jeremia 31, vers 8 och 9. Se, jag ska föra dem från landet i norr och samla dem från jordens yttersta hörn. Bland dem både blinda och halta, både havande kvinnor och barnaföderskor. I en stor skara ska de komma hit tillbaka. Gråtande ska de komma, men jag ska leda dem där de går bedjande fram. Jag ska föra dem till vattenbäckar, på en jämn väg, där det inte ska stapla. Ty jag är en fader för Israel, och Efraim är min förstfödde son. Det handlar inte om ett problemfritt folk, tvärtom. De kommer gråtande, men det fantastiska är, de kommer. Guds tuktan har burit frukt i deras liv. De vänder om till Gud. Vi läser Jeremia 31, vers 18 och 19. Jag har hört hur Efraim klagar. Du har tuktat mig. Jag har blivit tuktad som en otämd kalv. Omvänd mig, så blir jag omvänd. Ty du är Herren, min Gud. Ty sedan jag har vänt om. Känner jag ånger, och sedan jag har besinnat mig, slår jag mig på höften. Jag både blygs och skäms, då jag nu bär min ungdoms förnedring. Här talar ett tuktat folk, som besinnar sina synder, och de ber om nåd till en sann omvändelse. Jag kan inte omvända mig själv, därför ropar jag till dig, Herre. Omvänd mig du, så blir jag omvänd, född på nytt, född från himlen. Det handlar om ett nytt förbund. Vi läser Jeremia 31, verserna 27 och 28. Se dagar ska komma, säger Herren, då jag ska beså Israels land och judaland med säd av människor och med säd av djur. Och liksom jag har vakat över dem för att rycka upp, bryta ned, fördärva, förgöra och skada, så vill jag nu vaka över dem för att bygga upp och plantera, säger Herren. Jeremia vet att dessa ord är Herrens ord, och det är i vissheten om att Gud en dag efter sitt löfte ska låta Israels barn vända åter– så att man än en gång ska köpa och sälja åkrar så och skörda. Det är om detta som Jeremia köper mark i Jerusalem, trots att stora fiende härar stod utanför staden för att ödelägga den. Men detta till synes helt oraktiga köp, det ska vi se närmare på i nästa program, när vi ska vandra genom det andra kapitlet i profeten Jeremia-bok. Men låt oss först vandra vidare i kapitel 31. Efter att Herren sagt att han själv skulle beså Israels land och judaland med säd av människor och med säd av djur, och vaka över dem för att bygga upp och plantera, så fortsätter han att tala om det nya förbund som han själv ska sluta med Israels hus. Vi läser Jeremia 31. Verserna 31 till och med 34. fyra. Se, dagar ska komma, säger Herren, då jag ska sluta ett nytt förbund med Israels hus och med judahus. Inte ett sått förbund som de jag slöt med deras fäder, på den dag då jag tog dem vid handen och förde dem ut ur Egyptens land. Det förbund med mig som det bröt fast Fastän jag var deras rätta herre, säger herren. Nej, detta är det förbund som jag efter denna tid ska sluta med Israels hus, säger herren. Jag ska lägga min lag i deras inre och skriva den i deras hjärtan. Jag ska vara deras Gud, och det ska vara mitt folk. Då ska det inte mer behöva undervisa varandra. Ingen sin broder och säga lär känna Herren, ty alla skall känna mig, från den minste bland dem till den störste, säger Herren, ty jag ska förlåta deras missgärningar och deras synder ska jag inte mer komma ihåg. Det nya förbundet Gud gör med sitt folk är ett helt annat förbund än det han gav Israel genom Mose vid Sinai. Och det nya och fantastiska är att det ska skrivas in i deras hjärtan. Gud ska lägga sin lag i deras inre, och det ska vara hans folk. När det fick förbundet genom Mose skrevs Guds lag in på stentavlor. Det nya förbundet graveras inte in i kall sten, men i deras hjärta. Halleluja! Gud gör inte bara något för dem, han gör också något med dem. Han ska skriva sin lag i deras hjärta. Och den dagen ska de inte längre behöva undervisa varann och säga, lär känna Herren, för då ska alla känna Gud. Från den minste bland dem till den största, Och hur ska det gå till? Jo, genom att Gud förlåter dem deras missgärningar och alla deras synder. Och till de teologer som menar att Israels tid nu är förbi, så har Gud något att säga i Jeremia 31, verserna 35 till och med 37. Så säger Herren, han som har satt solen till att lysa om dagen, och månen och stjärnorna till att lysa om natten, i ordnad gång. Han som rör upp havet, så att dess böljor brusar. Herren Sebaot är hans namn. Om denna ordning inte längre består inför mig, säger Herren. Först då skall Israels släkte upphöra att vara ett folk inför mig för alltid. Så säger Herren om himlen där ovan kan mätas och jordens grundvalar där nere kan utforskas först då ska jag förkasta hela Israels släkte för allt vad de har gjort, säger Herren. Detta förbund kommer inte att förändras eller brytas. Liksom vi inte kan förändra månens kurs eller ta bort den från himlavalvet, ska inte heller Guds förbund med Israel brytas så länge planeternas ordning består. När det gäller Guds löfte till Israel och till Jerusalem, så ska vi stryka ett tjockt streck under orden, aldrig mer ska staden raseras eller förstöras. Som det står i slutet av vers 40. Det ska komma en sådan dag för Guds folk. Bergen må vika och höjderna falla. Evig min nåd och min trofasthet är. Aldrig förbundet av frid ska förfalla. Så säger Herren, din frälsare kär. Hjälp mig, o Herre, att gömma de orden. Lär mig att rätt taga fasta på dem, och när jag slutat min vandring på jorden, låt mig i tron på det löftet gå hem. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Herren var det med dig, må hans välsignelse vila över dig, Gud är god.